0: Entonces eso es lo que busca la gente, por ejemplo eso es lo que se le ha puesto en la mente a la juventud en Estados Unidos eh, tú no tienes que, que obedecer a Dios tú no tienes que ir a una iglesia eh, tus padres están anticuados en inglés sería de, de out of fashion en México dirían están fuera de onda eh, no, 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 no los, los, los padres ni, ni los viejitos estamos fuera de onda ni somos anticuados lo que pasa es que aprendimos los principios de moralidad, aprendimos los principios de respeto que es lo que nos ayudaron a criarlos a ustedes y permitir que cada uno de ustedes triunfara en la vida por ejemplo yo honro, bendigo y felicito a todo inmigrante que ha llegado a este país que tal vez lo que tiene un segundo grado de escuela y vinieron aquí a romperse el lomo como están nuestros hermanos trabajadores por allá arriba por ver qué por tulares que en medio de sus fuegos y en medio de la contaminación, ahí están trabajando. ¿Saben por qué ellos están haciendo eso? Porque ellos quieren que sus hijos triunfen en la vida. Y muchos de ustedes llegaron a este país y vinieron a trabajar dos y tres trabajos, saliendo un trabajo y la otro, ¿saben para qué?, para que su hijo se graduara a la universidad, hoy sin muchos de nuestros jóvenes, y muchos de nuestros hijos tienen títulos universitarios, se lo deben a esos padres que ustedes llaman anticuados, se lo deben a esos padres que ustedes llaman que son extremistas, se lo deben a esos padres que le enseñaban a usted, tenga cuidado, oh gloria al nombre del señor, parezco un viejito predicando, bueno lo estoy, mire, los jóvenes que están aquí, yo los quiero a ustedes más que nadie, si no, no les estuviera diciendo esto, pero yo recuerdo épocas muchos años atrás, donde usted no le podía tomar la mano a la novia, y cuando le daban entrada a la casa, el papá de la novia se sentaba entre medio de los dos, y después cuando llegaban las 10 de la noche, el papá salía en calzoncillo y pasaba así por la sala, a ver si el muchacho agarraba la onda y decía, ya es hora de que te vaya. No estamos criticando a nadie, no estamos molestando a nadie, lo que estamos tratando de que usted eh, eh, viva la vida que Dios quiere que usted viva, Dios quiere que usted viva una vida de éxito, una vida de victoria, una vida donde usted diga, eh, he logrado lo que tal vez de otra manera no lograría, pero lo he logrado porque he servido al Señor, la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y luego todas las demás cosas o serán añadidas. Pero Belzazar parece que se le olvidó las experiencias que había tenido su padre en sol y entonces hace una fiesta escandalosa. Que hay que tener cuidado, no hay nada malo con las fiestas, pero hay que tener cuidado cómo terminan esas fiestas. Habrá alguien aquí todavía. Si usted no puede gritar ni decir Gloria a Dios, aleluya, haga así. Eh, Kevin, ¿qué es lo que significa esto? Aplaudir en, 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 en lenguaje de señas, esto significa aplauso. Así que si usted se enoja por algo que yo digo, de todas maneras haga así. Aplauda. Entonces, luego que habíamos hablado de esas cosas, habíamos hablado de, de la batalla que hay las personas con la programación de Netflix. Yo no le he dicho a nadie que quita Netflix, si usted lo quiere quitar, está bien, si usted se quiere quedar, está bien, eso es una decisión suya. Pero usted sabe que no solamente se había anunciado que se iba a pasar un programa que en inglés se le llaman curies y en español le llaman eh, Wapis, que son niñas de 11 y 12 años donde muestra una niña de la religión musulmana que ella está eh, en contra de todas las prohibiciones, en contra de todos los establecimientos y entonces ella quiere estar en esta onda de la, de la sensualidad y del de el liberalismo y de todas maneras, lo último que estuve leyendo es que creo que sí, Netflix está pasando esa programación ahora una de las cosas que vivimos es vivimos en un país donde está infectado con la sexualidad hermano entonces yo sé que alguien puso alguien muy querido puso algo muy bueno la manera que se viste una mujer no es la razón para los pensamientos del hombre porque una mujer puede estar en pantalón y un hombre mirarla con codicia puede estar con una falda al y un hombre mirarla con codicia pero hay cosas que también podemos tener precaución diga conmigo precaución y podemos ser eh, prudentes y tener cuidado de no crear una mentalidad errónea entonces eh, en la época que estamos viviendo pasar una, una, una programación como esa aunque estamos en un país libre y hay libre expresión de palabras pero recuerde que ahora mismo en California se aprobó una ley que el gobernador tengo entendido no la ha firmado todavía eso empezó en San Francisco, un político en San Francisco que es la SB145, donde dice que para no eh, discriminar o ofenderle en contra del movimiento LGBTQ toda persona que no sea mayor, de más de 10 años, de un menor, puede tener relaciones sexuales con ella. Eso se llama pedofilia. Entonces esa es la época que estamos viviendo. Estamos viviendo la época del reversazal, estamos viviendo la época de la sensualidad, estamos viviendo la época donde nuestro gobernante dice, ok, si tú no eres mayor de más de 10 años de un niño, tú puedes tener sexo con ese niño. Dios me ayude. En Puerto Rico decimos, Dios me agarre confesado. Gracias a Dios ya mis hijos y mis nietos están grandes, pero si yo agarraba a alguien... ¿dónde están las madres? ¿dónde están las madres? las madres ¿dónde las manos? hágase las uñas largas cuando alguien venga a tocar a su niño diga pastor violento promueve violencia en la iglesia no porque después van a acusarle de lo que llaman hate speech no, no, no no estamos promoviendo eso estamos promoviendo que estamos en una época donde las madres y los padres tienen que cuidar a sus niños pequeños especialmente cuando ya no podemos contar con la protección moral del gobierno ni menos religiosa, por eso vemos que todavía eh, 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 siguen atacando, nosotros tratamos de respetar el orden de, de, del departamento de salud y tratamos de ayudar y usamos la máscara y usamos el sanitizer y tenemos distanciamiento, pero, pero los restaurantes están abiertos, los moles están abiertos, un montón de lugares están abiertos, hay gente reunida sin máscaras, hay protestas donde hay miles de personas sin máscara y unidos unos a los otros, pero el gobierno se ha enfocado en que lo que no se puede abrir es la iglesia. Ahora mismo esta semana al pastor MacArthur que está en esa batalla, gloria al Señor, que algunos pastores están a favor, otros están en contra, y yo lo dije en uno de los mensajes, los políticos saben que la iglesia está dividida, porque la iglesia en vez de unirse y decir, nosotros no estamos aquí por denominación, nosotros no estamos aquí por el nombre de la iglesia, estamos aquí porque entendemos que hubo un Cristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre por los pentecostales, por los bautistas, por los católicos, por los luteranos, por los episcopales, y no estamos aquí por el nombre de la iglesia, estamos aquí por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta que la iglesia no se una, estos políticos no van a entender que aquí hay un grupo más grande que ellos. Y oiga bien, y que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, en medio de esta situación que está pasando, no solamente vemos eso, sino que yo lo había dicho a ustedes, pero le dije a, a, a Maldonado, yo no voy a decir cuál es el nombre exactamente, ni voy a decir dónde lo van a encontrar, porque la verdad que es muy asqueroso, pero hace poco se le dio un premio Grammy a unos cantantes, hermano, que, que un, un hermano cristiano puso un artículo, yo lo leí, y puse la canción, pero yo no la entendía, yo no la entendía, porque, usted eh, eh, sabe, yo soy de la época de los cantantes que tenían que tener voz de verdad, que no necesitaban efectos en los micrófonos, y no necesitaban eh, eh, diez mujeres bailando casi desnudas para llamar la atención, y que no se entiende lo que canta. ¿Usted entendió lo que dije? Mi papá entendió. Yo soy de aquella época de, oye, Daniel, y Linda. Linda, yo no he visto a Linda, parece mentira. guanta. Los jóvenes me miraron y se what's that? <risa> Hay un viejito aquí que recuerde eso. ¿Quiere decir que el único viejo aquí soy yo? Me están enviando mensajes subliminales. Pero entonces, le, le dan un Grammy a estos cantantes... Y cuando yo busco la lírica, cuando yo busco eh, eh, la letra de la canción, yo no había visto una canción que una muchacha cantara que fuera tan vulgar y tan sucia y tan asquerosa como esa. Entonces le dan un Grammy por ellos cantar suciedad, asquerosidad, donde se habla de relaciones sexuales asquerosas. Que el apóstol Pablo dice... Entre ustedes como creyentes aprendan a ni siquiera mencionar y hablar de las cosas que hablan la gente que no conocen a Cristo. En otras palabras, como predicó el hermano Maldonado el viernes, el Señor quiere que nosotros crezcamos, maduramos. No es fanatismo religioso, no es extremismo, es vivir una vida victoriosa en Cristo. Pero para vivir una vida victoriosa en Cristo tenemos que seguir ese patrón de Cristo. ¿Amén? Por ejemplo, si usted ve la luz roja y se pasa la luz roja, ¿a qué se expone? A que le den un tique o peor, tener un accidente y matar a una familia como pasó en Los Ángeles esta semana por un muchacho borracho, se pasó una luz roja y venía una familia y, la, y, y toda la familia murió por un muchacho que borracho y a él no le pasó nada. Dios quiere una vida victoriosa para nosotros, pero la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia primero y luego todas las demás cosas o serán añadidas entonces vamos al punto número B que es el que nos corresponde hoy el sacrilegio de la fiesta sacrilegio es cuando se hace algo eh, eh, malo o ofensivo en contra de Dios Daniel capítulo 5 verso 2 al verso 4 vamos a ver por ahí viene, por ahí viene, si no yo lo, yo lo tengo aquí Daniel 5 Verso 2 al verso 4, ¿están ahí? O ya los muchachos lo pusieron. Estos son unos campeones, alabado sea el Señor. Mientras brindaban, Belsasar mandó. Recuerden que Belsasar es el rey de Babilonia ahora, ok, y el hijo de Nabucodonosor. Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Ahora esa parte es importante y no puedo, yo no puedo entrar ahí. Hubo una ocasión en que la gente de Babilonia fueron a Jerusalén, el rey de Babilonia le enseñó todos los tesoros y pasaron los años y parece que se quedó la conversación y cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén se lleva todos los vasos y todos los instrumentos y los utensilios santos que se usaban en el templo se los llevó para Babilonia. En otras palabras, eso es cuando la iglesia pierde la dedicación a Dios, cuando la iglesia pierde una vida de, de glorificar a Dios, perdemos hasta lo más sagrado. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, Belsasar se acuerda que sus padres se había llevado esos utensilios de oro, esos utensilios santos, hacia Babilonia, y lo había puesto en el templo de los dioses paganos. Entonces dice así, y así se hizo, le llevaron las copas y en ellas, ¿en cuáles copas? En las copas que se usaban para los sumos sacerdotes ofrender, ofrecer el sacrificio a Dios y ofrecer, como decir, la santa cena, para que tengan para que tengan una idea más o menos. Y así se hizo, le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Verso número 4, ya borrachos. Yo sé que esto suena feo, pero cuando usted lee las cartas de Pablo a los Corintos y a los tes tesanolicenses, ¿usted, usted, ha leído, usted ha leído la Biblia, aquí quiero tener cuidado, aquí quiero tener cuidado, quiero que usted lo lea, quiero que usted lo busque, vaya a, a su Biblia o vaya a su sobrino Google y ponga la palabra borracho y ahí va a aparecer que la Biblia dice, no es rey, ni los fornicarios, ni el adúltero, ni los vos. Entrarán al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, no se emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sé llenos del Espíritu Santo. Entonces ya ellos estaban borrachos, se deshacían en alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Quiere decir que el sacrilegio fue tanto que usaron la, las copas, de, del templo de Dios para beber y emborracharse y ahí estaban las esposas y estaban las concubinas y pero no solamente se emborracharon sino que llegaron al sacrilegio que comenzaron a adorar eh, dioses paganos y una de las cosas que se nos enseña a nosotros en los diez mandamientos es que no tarás imagen de nada creado en los cielos y la tierra no te inclinarás a ella ni tampoco las adorarás estamos aquí una cosa es simbolismo, hay figuras que son simbolismo, pero otra cosa es yo arrodillarme delante de algo que es un símbolo y pedirle que haga algo por mí cuando la Biblia establece claramente que el único camino entre Dios y los hombres es Jesucristo. La Biblia enseña que cuando oremos al Padre, oremos en el nombre de quién? De Jesús. Pero el sacrilegio fue tanto que ellos comenzaron después que estaban borrachos, por eso yo dije que el borracho pierde la vergüenza y yo me crié en ese ambiente. Cuando nosotros le decimos a los jóvenes, ten cuidado, no te envuelvas en la bebida, no te envuelvas en la droga, es porque nosotros hoy vivimos arrepentidos de no haber seguido consejos de los viejitos que sabían lo que nos decían. Hoy en día todavía, yo no sé, eh, eh, el predicador del viernes decía que todavía Dios estaba trabajando con su carácter y yo llevo 47 años sirviendo al Señor y veo que Dios tal vez no esté trabajando tanto con mi carácter, un poquito, tal vez un 30% más me falta, pero con lo que todavía Dios tiene que tener misericordia es con el daño emocional mental que yo recibí cuando viví en esa vida donde yo creía que eso era la vida porque cuando un niño crece en un hogar donde hay alcoholismo, donde hay violencia doméstica, donde hay abuso, donde hay drogas nosotros creemos que esa es la vida de uno yo les tengo noticias, no, no, esa no es la vida, esa es la vida que el diablo quiere para ti pero la palabra del Señor dice que Jesucristo cuando apareció, comenzó a leer en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor sobre, está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos y sacar a la gente que está en la cárcel. Cristo vino a deshacer, hermano, esas ataduras. Cristo vino a libertarnos como lo hizo conmigo hace 47 años. 47 años después aquí estoy testificando que todavía el poder del Espíritu Santo liberta a la gente, transforma a la gente y hace la gente nueva. ¿qué Dios quiere con la juventud? que ustedes sean victoriosos y triunfadores Dios no quiere que ustedes sean alcohólicos Dios no quiere que ustedes sean drogadictos Dios no quiere que ustedes sean objetos sexuales de nadie Dios quiere que ustedes triunfen en la vida y algún viejito se los tiene que decir y voy a ser yo y yo estoy aquí sentadito y usted dice ay el pastor predica sentado aguántate que todavía faltan 20 años más yo creo que voy a seguir presentando niños voy a seguir bautizando más jóvenes yo tengo aquí, ahí hay fotos alrededor de usted, ahí hay fotos de niños que yo presenté aquí después los bauticé y después los casé y después me tocó presentar sus niños o sea, en otras palabras yo voy a ser como Moisés que todavía a los 110 años veía lo que pasaba la diferencia entre él y yo que yo uso espejuelo y Moisés no sabe espejuelo. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Aplauda así hoy. <ríe> Ahora aplauda así.
1: <ríe>
0: Aleluya. Ahora esto no lo decimos para molestar a nadie, esto no lo decimos eh, 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 para ofender a nadie. Yo sé que estamos en esa época. Yo sé cuánto ustedes vieron en el Norte de Carolina que... Hay, había un señor veterano, su padre era veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, él era veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entonces tenía una de las máscaras, esa que uno usa en el cuello y se la sube, pero era una bandera americana, entonces lo llamó el jefe y le dijeron, no puedes usar eso porque alguien dijo que se sintió ofendido cuando vio la bandera americana. Entonces el señor dijo, pues sabe qué, esto es sencillo, el trabajo por esta bandera yo no me la quito porque por esta bandera donde yo vivo en Estados Unidos de América murió mi padre y por esta bandera yo estuve a punto de morir en la guerra y esta bandera simboliza que hubieron hombres y mujeres que derramaron su sangre como pasó esta semana en el 9-11 cuántas personas murieron en las torres gemelas que estaban diciendo que a la nueva generación hay que enseñarle lo que pasó en el 9-11 para que entiendan que cada vez que se quema una bandera americana se está pisoteando la sangre de un veterano, de un hombre, de una mujer que murió por la libertad que hoy nosotros disfrutamos en este país mm. y no es desayunado entonces esta parte es bien importante porque eso se convierte en un sacrilegio punto número C, punto siguiente la necedad de la fiesta, ¿cuántos saben lo que es necedad? ¿cómo se dice necedad en inglés? necedad la necesidad de la fiesta ahora, esta parte es bien importante. Hubo un profeta llamado Jeremías que profetizó lo que iba a pasar con los detalles de la caída de Babilonia cerca de 70 años antes. Ahí es donde yo los quiero llevar, iglesia. Yo los quiero llevar a ustedes a entender que cuando usted está sirviendo a Cristo. Cuando usted está viniendo a esta iglesia, usted está haciendo lo correcto y está entendiendo que todos estos eventos que están pasando, que todo lo que está aconteciendo, hermano, no solamente es algo que está saliendo en las noticias, sino es algo que hubieron hombres que muchos años allá profetizaron estas cosas que iba a pasar. Yo tengo una carta que estoy buscando, eh, que me envió el apóstol Ronald Shore, un profeta de Dios, el año pasado. El año pasado, él me envió una carta y me dijo Tim. Dios me mostró que vienen tres juicios para California y yo no la quería leer y la guardé y la guardé también que ahora no la encuentro, me dijo vienen tres juicios para California en el 2020 y ahora mismo usted sabe lo que está pasando, California está ardiendo en fuego por todas partes, la gente casi no puede salir y todo lo que está pasando pero tan pronto la encuentro, arraigo aquí la leo, porque cómo es posible que este hombre el año pasado me haya mencionado que venían tres juicios para California y hoy nosotros estamos en California viviendo una situación bastante desesperante. Estamos aquí todavía. Entonces este profeta, Dios le muestra 70 años antes de lo que iba a acontecer. Vaya a Jeremías capítulo 50, verso 1, verso 3 y verso 9. Jeremías 50, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el verso 1 al 3 y el verso 9. Gloria al nombre del Señor. Por ahí viene, si no yo lo... Ahí está, ok, Jeremías 50. La palabra del Señor acerca de los babilonios y de su país vino al profeta Jeremías anuncien y proclamen entre las naciones, eso es lo que yo estoy haciendo, anuncien y proclamen entre las naciones, proclámenlo, levanten un estaldante, no oculten nada, si no digan, Babilonia será conquistada, Bel quedará en vergüenza, ahora recuerde que Bel era el Dios que adoraba a Nabucodonosor, ¿sí? Por eso fue que le cambió el nombre a Daniel por Belsasar, que significa Bel proteja tu frontera, entonces, el profeta está diciendo, de él quedará en vergüenza, Maldú, que era otro 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 dios, quedará aterrado, verso 3, sus imágenes quedan humilladas y aterrados sus ídolos. Ahora vamos al, al verso número 9. Ah, ah. Regresa el 3, regresa el 3, regresa el 3. Qué bueno, gloria al Señor. Regresa el 3. Porque... Aquí está, aquí está la profecía de Jeremías Sal está haciendo una fiesta de sensualidad está haciendo una fiesta de orgía sexual está haciendo un, un derroche de borrachera está eh, haciendo un sacrilegio en contra de los utensilios santos del Señor ahora esas cosas ocurren cuando la iglesia deja que la presencia del Espíritu Santo se vaya entonces Jeremías había profetizado antes, entonces él dice porque la ataca una nación del norte que dejará desolada su tierra, hombres y animales saldrán huyendo y no habrá nadie que la habite. Ahora sí el verso 9 Esto es Dios profetizando a través de Jeremías, porque yo movilizo contra Babilonia, ¿contra quién? Yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. 70 años antes que eso ocurriera, el profeta Jeremías había hablado de parte de Dios y dijo, Babilonia, que era el imperio más poderoso que había, va a ser conquistado por otra nación que viene también del norte sea el nombre de Dios glorificado. Esta nación estaría asociada con los medos. Jeremías 51, verso 11 y el verso 28. Jeremías 51, verso 11 y el 28. Tranquilo, tranquilo que por ahí viene. Calma, piojo, que el peine llega. 51, 11. Afilen la flecha, álmense con escudo el señor ha despertado el espíritu de los reyes de media para destruir la babilonia esta es la venganza del señor verso 28 convoquen contra ella a las naciones a los reyes de media y a sus gobernadores gobernador y oficiales convoquen a todos sus imperios ahora cuál es la parte importante porque cuando nosotros estudiamos la biblia y hablamos de profetas la gente dice oh that's boring eso es aburrido el problema aquí es que usted y yo estamos viviendo los eventos proféticos de hombres que eran aburridos. Que la Biblia dice, eh, Mateo, Mateo, eh, eh, Jesucristo, Luis dijo, y la generación que vea estas señales sería la última generación. Eh, hay una, hay una que yo tengo que tener cuidado como la digo, porque eh, cualquier cosa ahora que diga un pastor eh, 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 es, es predicación de odio, ¿no?, porque ahora, ahora la gente no quiere escuchar a los pastores, la gente no quiere morar, pero una de las cosas que dice la Biblia es que los últimos días serían semejantes a los de Sodoma y Gomorra. recuerden lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Yo sé, yo he leído libros, yo sé que, 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 que los otros grupos dicen, no, es que no tuvieron hospitalidad. No, es que la Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a casa de Lot, los hombres de Sodoma y Gomorra le dijeron a los saca a esos jóvenes porque queremos tener sexo con ellos ¿cuántos estamos aquí? yo le he explicado un montón de veces en el libro de Génesis, cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, se usa la palabra Yaha. esa palabra significa tener sexo, relaciones sexuales con ella. Entonces estos hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones con estos otros hombres, porque ellos veían a los ángeles como unos jóvenes, gloria al nombre del Señor, así como yo que soy como un ángel, alabado sea Cristo. Entonces, suena aburrido, pero ¿a dónde los queremos llevar? A que usted sea una persona que conozca que estamos viviendo eventos proféticos y que lo que estaba pasando aquí en medio de esta situación era que no era que de casualidad iban a llegar los medos a conquistar a Babilonia, sino que ya Dios había profetizado casi 70 años antes por medio de Jeremías que esta nación poderosa llamada Babilonia sería conquistada. Babilonia fue descrita como una gran ciudad fortificada, vaya al verso 53, verso 58 del mismo capítulo 51 de Jeremías. Verso 53, verso 58 oh gloria al nombre del Señor me quedan tres minutos aunque Babilonia suba hasta los cielos y en lo alto fortifique su baluarte yo enviaré destructores contra ella afirma el Señor Uf. Dale, dale, ahí está por lo que se desvanece como humo, ¿Cuánto, ¿cuánto han olido el humo de los fuegos? Dios tenga misericordia, Dios permite que estos fuegos acaben, eh, personas eh, que han perdido sus casas, Dios tenga misericordia de ellos, eh, no nos gusta hablar de los juicios de Dios, nos gusta hablar de la misericordia de Dios, pero también hay que hacerle saber a la gente que no importa cuán fortificados crean, California dice, California se jacta de decir que es el estado más próspero de toda la nación americana, California se, se, se jasta de decir, somos los que mejores mejores vivimos, mejores economías tenemos, tenemos a Hollywood, tenemos las películas, tenemos esto, tenemos lo otro. Y, y California piensa que va a dominar de tal manera que ustedes saben que hace como dos años querían hacer lo que hicieron en Gran Bretaña, que California se quería separar de Estados Unidos. ¿Sabe lo que? ¡Oh, aleluya! ¿Sabe lo que estaba pensando California? Somos como Babilonia. Somos una ciudad fortificada. Dámele para atrás el verso 53 que estábamos leyendo. Le voy a cambiar el nombre. Aunque California suba hasta los cielos y en lo alto fortifique su baluarte, yo enviaré destructores contra ella, afirma el Señor. Así que todos estos políticos que piensan que pueden burlarse de Dios. Que piensan que pueden burlarse de la Iglesia, que piensan que pueden detener la Iglesia, les tengo noticia. Hay un Dios en el reino de los cielos que dice que aunque subas hasta los cielos y en los altos fortifique tu baluarte, yo enviaré destructores contra ella. Así así como Dios tumbó a Nabucodonosor, así como Dios tumbó a Belsasar, así también va a tumbar a todos los enemigos que ahora en el siglo XXI se levantan en contra de la obra del Señor. Dios está llamando hombres y mujeres que sean valientes. Dios está llamando hombres y mujeres que amen la obra de Dios. Dios está a, a llamando hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor ahora mismo yo estaba ayer viendo la película eh, 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 la entrevista de Jim Cavici, el que hizo la pasión de Cristo que ahora viene una película nueva que él está haciendo de, lo, de los cristianos que decapitaron allá en, 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 en Irán nosotros aquí estamos preocupados porque no podemos ir al cine, no podemos ir a la playa cuando allá hay cristianos que están dispuestos a que le corten la cabeza antes de negar a nuestro Señor Jesucristo y hay gente, oh santo y hay gente que yo pongo en Facebook y hay gente que yo digo, la iglesia está abierta pueden llegar, en cuantos quieren llegar gloria a Dios por ustedes ustedes son los valientes que me animan a predicar porque ustedes son los que le han dicho al diablo la iglesia te va a aplastar la cabeza pero hay otros cristianos que no tienen el valor de llegar a la iglesia Dios está ahí buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con el Evangelio de Cristo ya, ya yo estoy como otros pastores, ya estamos cruzando para el otro lado, ya yo estoy como David, sigo el camino a los vivientes, ya yo estoy como el apóstol Pablo, he, he, he acabado la carrera, pero mi idea es dejar hombres y mujeres y jóvenes que digan, ¿sabe qué? Como predicó el hermano el viernes, juntamente con Cristo yo estoy crucificado. Por eso es que los enemigos están abusando de la iglesia, porque nos faltan cristianos que verdaderamente estén comprometidos con el evangelio de Cristo yo doy gracias a Dios por hermanos como René que me envían mensajes estamos orando por ti pastor gracias sabemos que usted tiene cuatro hijos lastimados pero hagan así usted llega a la iglesia sube al altar ¿sabe por qué hermano? porque nosotros tenemos un compromiso con Dios y es enseñar la palabra yo no me metí a pastor, yo no estoy aquí porque esto es un negocio, yo estoy aquí porque yo no sé cómo, no me di cuenta, pero en mí se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, fui seducido por Dios para que me convirtiera en un predicador de la palabra del Señor. No tengo que traer mucha teología, no tengo que traer mucha profecía, lo que tengo es que decirle lo que dice la palabra del Señor. Y a Babilonia se le envió ese, ju ese juicio. Que, que también el Señor la tumbaría. Babilonia sería tomada. Jeremías 50, 24. Vaya Jeremías 50, 24. ¿Por qué estamos usando esto? Porque yo quiero que usted vea que en la Biblia aparece que todo lo que está aconteciendo ya Dios lo había profetizado. Ya Dios lo había profetizado. 50, 24. Te tendí una trampa y en ella caíste. Antes que te dieras cuenta. Fuiste sorprendida y apresada porque te, léalo, te opusiste al Señor. Babilonia, te opusiste al Señor. Babilonia, te opusiste al Señor. California, te opusiste al Señor. Y el Señor te va a tender una trampa. Oh, aleluya. Vámonos. O seguimos dos minutos más. Babilonia fue descrita como una ciudad fortificada, Babilonia sería tomada. Ahora, Jeremías 51.39 nos indica que su decadencia envolvería sequedad de las aguas. Terminamos porque lo que me queda es un minuto. Todo depende de ustedes. Alabado sea el Señor. Jeremías 51.39. La, la captura de, de, de Babilonia envolvería sequedad. ¿Para qué significa eso? En Babilonia había un río muy crecido que cruzaba por debajo de la ciudad. Y Babilonia tenía unas murallas bien fortificadas. Y Babilonia decía aquí no, ni Dios entra. ¿Se acuerda cuando, cuando, cuando como el Titanic? Que ni Dios hundiría el Titanic. Y en el primer viaje se hundió. Babilonia decía ni Dios puede entrar aquí. Pero había un río que cruzaba por debajo de las murallas. Y todo es de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, dice la Biblia, ¿están ahí conmigo? Su decadencia envolvería sequedad de las aguas. Jeremías 51, 39. Jeremías 51, 39. Ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Oh, aleluya. Cuando entren en calor, están ahí, los embriagaré para que se diviertan. Se acuerda que el momento antes dije que el señor les iba a atender una trampa. California, prepárate que lo que viene del señor es, yo quiero estar aquí en ministerio luego para cuando venga lo que viene para California, yo quiero estar aquí, porque esto va a ser aquí como tierra de Gosén, hay un corito que cantaban en Puerto Rico, y decía, allá en tierra de Gosén, allí todos cantan, ¿saben por qué? porque los juicios de Dios caían sobre Egipto, pero en tierra de Gosén estaba el pueblo de Dios, y allí no caían los juicios, y los juicios caerán sobre California, pero no caerán sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, será protegido por el Espíritu Santo del Señor, entonces dice, los embriagaré. Y ustedes leyeron versos antes. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo con, con, con los mil visitantes? Con las esposas y las concubinas No se emborracharon. Entonces el Señor dice: Oh, cuando entren en calor les serviré bebida. Los embriagaré para que se diviertan y dormirán un sueño eterno del que ya no despertarán. Afirma el Señor. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Y tal vez más adelante lo vamos a repetir. Mientras ellos estaban borrachos. Mientras ellos estaban distraídos, el Señor les tendía una trampa. Los medos que después se unen con los persas, usted ha leído en la Biblia los medos persas. Los medos dijeron: No hay por dónde conquistar esa ciudad, ¿eh? como nos hace el diablo a nosotros. Por dónde destruimos a ministerio lobos? por dónde impedimos que esa gente llegue a la iglesia. ¿Por dónde impedimos que ese loco siga predicando? De la única manera que el Señor puede detener al ministerio loco es que hagamos la estupidez que hizo esta gente. ¿Le, le, ¿Le pido perdón por esa palabra o no? Ok. Entonces vino un general de los Medes y dijo, mientras ellos están borrachos, mientras ellos están celebrando, mientras ellos están adorando a sus dioses paganos, agárreme en este río, y me lo desvían. Entonces desviaron el río y toda la entrada hacia la ciudad por donde corría el río quedó abierta. Y por ahí entraron los medos. Mientras ellos estaban en su borrachera, hubo una sequedad del río y por ahí entraron los medas para conquistar Babilonia. Oh, ¡Oh, aleluya! Cristo dijo en una ocasión, de vuestro vientre manarán aguas de vida, refiriéndose al Espíritu Santo. ¡Ay, santo! Esas aguas simbolizan la llenura del Espíritu Santo. Cuando una iglesia deja que el Espíritu Santo se seque, se mete el enemigo y conquista. Por eso en la iglesia, hermanos, hay momentos que hay que aplaudir. Por eso en la iglesia hay momentos que hay que alabar. Por eso en la iglesia hay momentos que hay que decir: Sea el nombre de Dios glorificado. Y por eso en la iglesia hay momentos que hay que decir: No importa cuántos enemigos se levanten, el Dios de los cielos sigue siendo soberano. Y el Dios de los cielos sigue estando con su iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. No podemos dejar que se seque. Uh, el Espíritu Santo en nuestra vida no es posible no es posible que ustedes que están mejor que yo no es posible que yo tenga cuatro discos lastimados que a veces no puedo caminar no es posible que por todo lo que yo he pasado, yo esté aquí todavía predicando como si fuera un joven de 25 años. A los 25 años yo predicaba así, a los 65 todavía sigo predicando así, porque los ríos del Espíritu Santo, esas aguas no se han apagado, sea el nombre de Dios glorificado. Tú no puedes dejar, tú no puedes dejar, tú no puedes dejar que las aguas del, del Espíritu Santo se sequen, porque si se secan, el enemigo se mete es una guerra usted lo ha leído y lo ha escuchado Efesios capítulo 6 dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre uh, por eso es que tenemos que venir a la iglesia porque usted cree que el gobierno no quiere que usted venga a la iglesia usted ha pensado en eso y encontramos un montón de buenos cristianos diciendo bueno no hay que ir al templo lo veo por internet el internet para la gente que vive lejos, el internet para la gente que está enferma, el internet para la gente que no puede caminar. Hermano, pero si tú puedes caminar, porque si tú puedes ir a Costco, tú puedes ir a San, tú puedes ir al restaurante, tú puedes ir al cine, tú puedes ir a la playa, entonces tú puedes venir al templo, puedes venir a la casa del Señor a glorificar el nombre de Dios y decirle: No quiero que se sequen las aguas. Sea sí, el nombre de Dios glorificado. Se me fue el tiempo. Oh, yeah. Daniel capítulo 5. Punto número 2. El dedo de Dios. Ahí sí paro. El otro domingo seguimos con el otro pedazo que nos falta. El dedo de Dios. No queremos cansar a los que nos están viendo por los medios sociales. Pero usted allá debiera también estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Bendigo a los jóvenes de México que nos escriben. Yo me sorprendo y le digo a mi esposa, que me escuche gente vieja está bien, pero que me escriban jóvenes de México diciéndome, Pastor, seguimos sus mensajes, nos gustan sus mensajes, y le digo, ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Que aquí tengamos una juventud como la que tenemos aquí, una juventud vencedora, triunfadora, que yo los molesto, que yo los agito, que tienen que seguir para adelante, pero están aquí diciendo, Pastor, somos propiedad de Jesucristo, y como dice la Biblia, nadie nos arrancará de su mano. Lo se dice la Biblia. Uh, aleluya. En el punto número 2 el dedo de Dios. Algo sobrenatural ocurrió en el salón del banquete que hizo temer y temblar a los que los presenciaron. La señal sobrenatural. Daniel 5.5. Daniel 5.5. Dios le tendió la trampa estaban borrachos secaron el río los enemigos están entrando a la ciudad y entonces aparece algo que deja a la gente temblando que deja a la gente temiendo y cuando ellos están en su orgía y en su relajo y en su vacilón dice la Biblia en ese momento en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared mientras el rey observaba la mano que escribía uh, ¿quién observaba la mano que escribía? <risa> muchos refranes comunes tienen su origen en la Biblia muchos refranes comunes tienen su, su origen en la Biblia como, como Galata 6-7 lo que siembras cosecha. No, si muchas cosas salen de la Biblia, mucha gente no lo sabe. Una gran mano humana apareció en el aire y escribió un mensaje profético para Belsazar en la pared. La escritura a mano estaba en la pared hablando literal y metafóricamente, significando que allí no había duda de lo que iba a ocurrir después. Babilonia estaba condenada. Aquella mano escribía en la pared y Belsasal estaba sorprendido. Lo que Belsasal no sabía era que aquella mano, lo que estaba diciendo es que Babilonia ya estaba condenada. El solemne, ¿cuándo sabe lo que significa solemne? ¿Usted sabe lo que es algo solemne cuando usted está en un funeral o usted está en algo de... Tu, 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 tu. eso me recuerda cuando era chiquito a la edad de 14 años fui a un retiro de la iglesia bautista de la playa de Ponce a un lugar llamado Salinas y había un hombre que tocaba trompeta el problema es que lo único que sabía era una tonada y allí nos levantaban a las 5 de la mañana a hacer ejercicio primero para después desayunar y él se levantaba a las 5 de la mañana con la trompeta tu, 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 y yo decía, no sabemos, y la, es la única tonada que sé, pues algo solemne es algo triste, algo que va a pasar, que va a acontecer, entonces el significado solemne, Daniel capítulo 5 verso 6 nos lo dice, Belsasar quedó petrificado por lo que vio, no lo que leyó, sino por lo impresionante de ver una mano humana en el aire escribiendo la pared de su palacio. La frase del verso 6 indica las reacciones físicas de Bersasal ante lo que vio al frente de él. Verso 6 dice de esta manera. El rostro le palideció. cuándo sabe lo que es palidecer? <risa> ¿Usted alguna vez lo ha agarrado robándose una galleta? ah Se pone rojo a nosotros cuando chiquitos nos molestaban y todavía nosotros lo usamos cuando nosotros hacíamos algo que nos agarraban se nos ponían las orejas coloradas ¿cuándo alguna vez alguien se le ha puesto las orejas coloradas? ¿Ah? y pero como habíamos a veces ¿te sé que están los hermanos y los primitos no yo no fui, yo no fui y decían el que tenga las orejas calientes se fue y el que lo había hecho rápido hacía así y se tocaba las orejas a ver si las tenía calientes tú fuiste entonces, palidece, palidece del sasal, palidece del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse en pie. Hmm. Apenas podía sostenerse en pie. Entonces, ahora viene el otro punto que se llama el llamamiento, Daniel 5, 7, 9. Es lo que usted lo busca... Las palabras en la pared fueron escritas en arameo, que era el lenguaje común en esa región, de manera que Belsasar podía leerlas, pero no tenía idea de lo que significaban. Entonces hizo lo que hacían los reyes de Babilonia, llamó a sus hechiceros, astrólogos y adivinos para que le dieran el significado. El rey ahora estaba más asustado cuando ellos no pudieron declarar el mensaje por él. Vamos, 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 vamos a Daniel. A Daniel 7-9, mire. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y a estos sabios Babilonios, les dijo, al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, se parece a Nabucodonosor, ¿verdad? Lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello, y lo nombraré, te es gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Esto hizo que el rey Belshazzar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles por su parte se hallaban confundidos. Déjeme terminarle con lo que viene el otro domingo. Punto número tres para el otro domingo. La fama de Daniel. Capítulo 5, 10 al 16, y el otro domingo seguimos ahí, pero nada más quiero leerle esa partecita ahí. El otro domingo le damos más detalle La fama de Daniel, capítulo 5, verso 10 al 16. Ninguno de los hechiceros, de los magos, de los astrólogos, de los sabios, nadie pudo decir qué significaba eso, ¿verdad? Y yo sé que esto suena fanático y suena aferrado, pero ¿qué hace la gente dejándose leer la mano? ¿Qué hace la gente leyendo en el horóscopo lo que va a pasar con tu vida? ¿Qué hace la gente permitiendo que venga un adivino o algo y que te come el coco y te diga, yo te voy a decir tu futuro y ¿por qué no habla del futuro de él? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces dice así, al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó, Recuerda que estamos hablando ahora de la fama de Daniel. Que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. Mm. En el reino de su majestad hay un hombre. ¿Cuántos estamos aquí? Levanten la mano los que todavía están aquí. Los que todavía están vivos, déjenme ver los que están vivos, levanten la mano. Aleluya, gloria al Señor. Oiga, 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 oiga en el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción semejante a la de los dioses. Mm. Dale, dale. Viene el 12, viene el 12 por ahí, viene el 12 por ahí, viene el 12. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel. Uh es sorprendente cómo Dios lleva a Daniel siendo un joven algunos piensan que estaba entre 15 y 6 y 7 años lo llevan cautivo a Babilonia y allí sirve entre medio de diferentes reyes pero mantenía su fama de seguir siendo un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios se llama Daniel se llama Daniel <risa> aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar Sigue, que tenemos que llegar hasta el 16 y ahí terminamos. Daniel fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó, ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees una gran agudeza, inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Verso 16. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que ahí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. La fama que tenía Daniel no era una fama de ser un ladrón en los ministerios, no era una fama de ser un falso profeta, no era una fama de ser un buscón, no era una fama de ser un hombre de jugar con las cosas de Dios. La fama de Daniel era sobre él reposa el espíritu de los dioses. Lo que ella no sabía es que no era el espíritu de los dioses, era el espíritu del único Dios soberano, Jehová Dios de los ejércitos. El espíritu que reposaba sobre Daniel era el espíritu santo de Jehová, el que revela. Por eso Pablo cuando escribe a los romanos dice, los guiados por el espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Usted sabe por qué nosotros vemos tantos problemas en las iglesias y vamos vemos tanta confusión y vemos tanta gente tomando decisiones erróneas porque ellos creen que, que buscar la guía del Espíritu Santo es orar una semana no buscar la guía del Espíritu Santo a veces toma una semana toma un mes, dos meses, tres meses seis meses, usted tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo ¿Qué usted cree que hacía Daniel usted sabe cuál era la fama de Daniel, que Daniel oraba tres veces al día así como ustedes y abría la ventana la puerta y se arrodillaba y todo el mundo lo veía orando. La fama de Daniel es que él no se avergonzaba del Señor porque Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí de mis palabras en esta generación malvada y perversa, yo me avergonzaré de ello delante de mi Padre Celestial. Dios está llamando a una iglesia que tenga una fama, no tanto por estar brincando y danzando, aunque nos gusta, ya, ya, ya hay que meter un cultito de, yo no sé cómo le vamos a hacer porque se le van a cagar las máscaras a todo el mundo, pero o los llamamos uno a uno una ah, que usted cree? lo llamamos uno a uno y agarra la pista para usted solo se acuerda se acuerda se acuerda cuando 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 estaba de, de, de moda aquel corito que decía remolineando remolineando ¿A alguno de ustedes le falta remolinear un poquito ¿Ah? y cuánto ustedes se acuerda de qué corito que decía david 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 danzaba como los col... que la fama del ministerio lobo sea porque es una iglesia que le gusta la palabra porque es una iglesia que cree la palabra profética porque es una iglesia que cree que no podemos dejar que se sequen las aguas del espíritu santo que la fama de nuestra iglesia sea que es una iglesia que tiene todavía el espíritu de jehová sobre ella esa es la fama que tiene que tener la iglesia. No podemos tener una fama de, de iglesia liberal, aunque no somos extremistas, ni somos legalistas, pero creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y cuando nos llamó, dice la Biblia, que regeneró nuestro espíritu para que ahora no fuésemos salvos buenas obras, sino para que hiciésemos buenas obras. ¿Cuántos Dios les ministró hoy? Estamos de pie, querida iglesia. Aleluya. Seguimos el otro domingo, con el favor de Dios, hacemos los anuncios y nos vamos. Gloria en nombre del Señor. Los dedos de Dios. El, el otro domingo.